0: Emotionen, die transportiert werden und Emotionen sind typischerweise relativ kurzfristig. Was VR weniger gut vermitteln kann, sind Stimmungen. Wenn wir ähm, also ähm, in der VR etwa in einem Flüchtlingslager sind, wie in Clouds over Sidra, dann vermittelt uns das auch ganz entscheidende Dinge nicht. Ja, wir erfahren nicht die Zukunftssorgen. Wir erfahren nicht die Traurigkeit. Wir erfahren nicht die Verlustängste. Und das ist genauso, wenn wir uns mittels VR in eine Schweinezucht begeben. Ja, wir erleben nicht, wie es ist, für Monate in einem körperengen Kastenstand eingesperrt zu sein. Wir sehen nur für einen kurzen Moment, wie erdrückend eng diese Einrichtungen sind. Und bei alledem gilt es auch ähm, zu bedenken, dass bei VR-Experiences ein entscheidender Unterschied besteht im Vergleich zu den ja, sozusagen echten Situationen. Wir bekommen nämlich nie das Gefühl, diese Situation nicht kontrollieren zu können. Eine VR-Brille kann man eben jederzeit abziehen, aber der Realität im Flüchtlingslager, im Krieg etc., der kann man logischerweise nicht so einfach entkommen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den man kritisch berücksichtigen muss. Wenn wir uns nämlich vorstellen, dass VR Technologien in nicht allzu ferner Zukunft sehr zeitintensiv genutzt werden, dann haben wir nicht nur Empathiemaschinen, sondern auch Isolationsmaschinen. Ja, gerade VR Datenbrillen setzen ja immer eine gewisse Isolation voraus. Ja, man will möglichst gut von der natürlichen Realität abgeschottet sein, um dafür umso immersiver, in die virtuelle Realität eintauchen zu können. Also es geht einfach darum, digitale Stimuli möglichst optimal auf sich wirken zu lassen. Gleichzeitig wird man aber völlig aus seinem sozialen Kontext ausgeschlossen. Und damit wird verhindert, was möglicherweise umgekehrt gefördert werden sollte, nämlich soziale Kohäsion. Und als Beispiel für diese These habe ich dieses prominente Bild vom Mobile World Congress 2016 herausgesucht. Da bemerken also mehrere tausend Zuschauer nicht, dass Mark Zuckerberg den Raum betreten hat. Die, die Konferenzbesucher sind sozusagen erblindet. Und dieses Bild mag möglicherweise einen Eindruck vermitteln, wie zukünftige Konstellationen des sozialen Miteinanders oder des sozialen Nebeneinanders aussehen können. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, mit dem man die Vorstellung von der Empathiemaschine etwas einschränken muss. Ob VR-Technologien Empathie erzeugen, hängt nämlich ganz entscheidend auch von den genutzten Medieninhalten ab. Die Frage ist also weniger, was die Technologie kann und welche Medieninhalte es im Einzelnen gibt, sondern die Frage ist die, zu was die Technologie in der Praxis faktisch eingesetzt wird. Zuerst mal kann man festhalten, dass VR-Technologien zurzeit noch sehr neu sind und bei vielen Menschen auf große Neugierde stoßen. Ja, viele Menschen wollen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, VR-Datenbrillen ähm, einfach mal ausprobieren. Und was dann an Medieninhalten ähm, rezipiert wird, ist erstmal zweitrangig. Es geht einfach darum, VR ausprobieren zu wollen. Dieser Effekt wird sich sicherlich legen, sobald VR-Technologien einmal denselben Status haben wie heute meinetwegen Smartphones, aber dennoch führt dieser Effekt zumindest derzeit noch dazu, dass viele Menschen bereit sind, sich auch mit sozusagen ungemütlichen Medieninhalten zu beschäftigen. Die Faszination der Technik überwiegt einfach die ja, möglicherweise vorhandene Abneigung gegenüber Medieninhalten, deren Rezeption ja, die Gefahr birgt, einen zum Nachdenken anzuregen. Und gerade im Bereich des Journalismus oder des Immersive Journalism kann so ein ja, flüchtiges Publikum in ein involviertes Publikum verwandelt werden. Auf der anderen Seite kann man allerdings beobachten, dass gerade solche VR-Inhalte sich durchsetzen, bei denen allein der Unterhaltungscharakter äh, im Vordergrund steht. Und dabei wiederum fällt auf, dass gerade gewalthaltige, immersive Medien große Popularität genießen. Jetzt gibt es ja bei herkömmlichen Computerspielen bereits unendlich viel Medienwirkungsforschung. Und gerade bei Ego-Shootern...
1: Genau, eigentlich muss ich das tun, ja. Ich soll meine Schuhe jetzt ausziehen. Das ist hier die Barfuß-Area. Wer von euch zieht seine Schuhe mit mir aus? Niemand. okay. Good <laughs> morning. A wonderful good morning. I will first start off in English because we're international here. My name is John Hendrik. I'm the moderator of this nice little um, stage here at the laboratory. This will be a German session, so um, and there will be no translation. So sorry for that. Und deswegen spreche ich auch auf Deutsch weiter. Ja, wie war der erste Tag gestern? War der? Seid ihr glücklich? Wieder gut resetted den das Gehirn? Sehr gut. Das braucht ihr auch, denn jetzt wird's spannend. Ich äh, habe die große Freude, ähm, Thilo Hagendorf anzukündigen. Ich finde ja, wenn man Doktor gemacht hat, darf man das auch sagen, besonders in so jungen Jahren. Deswegen, ähm, du bist an der Universität Tübingen ähm, am Institut für äh, das Zentrum für Ethik in den Wissenschaften unterwegs und hast dort auch promoviert, beschäftigst dich aber sehr intensiv mit den Medien und mit der virtuellen Realität. Was wir von Thilo jetzt hören wollen... Könnt ihr uns hören? Es ist zu leise. Christina, hörst du das? Es ist zu leise, das Publikum beschwert sich. Christina? Ihr könnt auch nach vorne kommen einfach. Okay. Es ist es so besser? Und eben dort in Tübingen beschäftigt sich Thilo mit der virtuellen Realität. Wir wollen uns ein bisschen von ihm heute anhören, wie denn diese natürliche Nähe von VR mit der Isolierung zusammenhängt und wie man Empathie entwickeln kann für den guten Zweck. Thilo, schön, dass du da bist und uh, the stage is yours.
0: Könnt ihr es so jetzt? Hört man mich? Ja, oder? Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, danke auch für die Vorstellung. Ähm, wie schon gesagt, ich möchte über VR-Technologien sprechen und dabei der Frage nachgehen, ob wir es hier mit so etwas wie Empathiemaschinen zu tun haben. Aber bevor ich hier Antworten gebe, möchte ich erstmal nur über Empathie als solche sprechen. Ja, funktioniert. Die Fähigkeit, Empathie zu empfinden, haben wir nicht automatisch. Also kleine Kinder empfinden nicht von an Empathie. Was erforderlich ist, ist erstmal die Ausbildung einer Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis findet dann statt, wenn Kinder sich im Spiegel erkennen. Das passiert ungefähr zwischen dem 16. und dem 24. Lebensmonat. Die Ausbildung dieser Erkenntnis des eigenen Selbst ist Teil der natürlichen Entwicklung von Kindern. Freilich ist diese Entwicklung von sozialisationsbedingten Umwelteinflüssen abhängig, aber dennoch kann man sagen, dass quasi eine automatische Ausbildung dieser Fähigkeit zur Erkenntnis des eigenen Selbst stattfindet. Sobald Kinder zur Selbsterkenntnis fähig sind, sind sie auch in der Lage zwischen sich und anderen zu unterscheiden. Und die anderen werden als ähm, von einem selbst unabhängige Träger von Erlebnissen, von Gefühlen etc. verstanden. Und sobald das gegeben ist, kann eine Art Teilhabe an den Emotionen der anderen stattfinden. Empathie ist also eine Form der sozialen Kognition. Es geht darum, Aufschluss über die emotionale Verfassung anderer Individuen zu erhalten. Empathie ist also in etwa gleichbedeutend mit einer Perspektivübernahme. Also ich muss empfinden können, wie es ist, jemand anderes zu sein. Empathie ist ein sehr positiv besetztes Phänomen. Warum ist das so? Nun, weil Empathie in der Regel ähm, immer mit einer gewissen Motivation einhergeht. Also wenn ich ähm, beispielsweise wahrnehme, dass ein anderes Individuum leidet, dann leide ich mit, wenn ich denn empathisch bin. Ich will aber selbst nicht leiden, also muss ich dafür sorgen, dass das andere Individuum nicht mehr leidet. Und deshalb gehen Empathie und altruistisches Handeln häufig Hand in Hand. Natürlich kann Empathie auch in antisoziales Verhalten münden. Ich muss auch ähm, empathisch sein, um beispielsweise so etwas wie Schadenfreude haben zu können. Aber in der Regel geht Empathie mit einem prosozialen Verhalten einher. Jetzt soll es hier aber nicht nur um Empathie gehen, sondern um Empathiemaschinen. Die Frage ist also, ob es Maschinen oder Technologien gibt, die uns so etwas wie eine Perspektivübernahme erlauben. Und statt von Maschinen will ich vorerst eher von Medien sprechen. Damit meine ich Medien wie Bücher, Filme, Fotos, Computerspiele etc. Diese Medien können ebenfalls Empathie auslösen. Ich kann in die Handlungswelten von Geschichten, von Filmen, von Computerspielen auch ja, eintauchen und ich kann hier ebenfalls Empathie empfinden durch die Perspektivübernahme mit Figuren, mit Avataren, mit Charakteren und so weiter. Der entscheidende Punkt ist aber, dass die ähm, Perspektivübernahme hier nur durch einen gewissen intellektuellen oder kognitiven Aufwand möglich ist. Ich muss eben eine gute Vorstellungsgabe oder Imagination haben. Und genau hier will ich auf VR-Technologien zu sprechen kommen. Bei VR-Datenbrillen ist es nämlich so, dass dieser intellektuelle oder kognitive Aufwand bei der Perspektivübernahme plötzlich entfällt. Ich muss mir nicht mehr vorstellen, wie es ist, jemand anderes zu sein, sondern ich erfahre es quasi direkt VR-Technologien gibt es in verschiedener Form. Es gibt ähm, Datenhandschuhe, es gibt omnidirektionale Laufbänder, es gibt Ganzkörperanzüge, um rudimentär so etwas wie Haptik zu simulieren und es gibt natürlich die VR-Datenbrillen und genau über diese will ich sprechen. Diese Technologie funktioniert, weil unser Gehirn nicht zwischen virtuellen, digitalen und nicht virtuellen, sozusagen echten Stimuli unterscheiden kann. Also auf rein sensorischer Ebene ist die Unterscheidung zwischen VR und Nicht-VR nicht möglich. Beide Arten der Stimuli sind für uns gleich real. Wir können aber dennoch freilich unterscheiden, ob wir uns jetzt in der virtuellen Realität aufhalten oder in der nicht-virtuellen Realität, was einfach daran liegt, dass die Technik noch in den Kinderschuhen steckt. Also wir sehen, dass virtuelle Medieninhalte äh, artifizielle grafische Kompositionen sind, wir sehen einzelne Pixel in der VR-Brille, äh, wir spüren möglicherweise die Latenz zwischen der Kopfbewegung und der Veränderung des Bildausschnittes und so weiter. Der Punkt ist aber, dass diese Unterscheidung zwischen virtueller und nicht-virtueller Realität immer stärker verschwimmen wird, je weiter oder je besser die Technik wird. Michael Heim, ein VR-Forscher, spricht deshalb auch vom A Paradox of Virtual Reality. Also je realer die virtuelle Realität ist, desto weniger ist sie virtuell und desto weniger macht es überhaupt Sinn, von virtueller Realität zu sprechen. Sinnvoller wäre es, einfach von einem Wechsel zwischen verschiedenen Realitätsmodi zu sprechen. Neben der Ebene der ähm, sensorischen, also sinnlichen Reaktion auf die virtuelle Realität, gibt es auch die Ebene der ähm, emotionalen Reaktion auf Ereignisse ähm, in der VR. Und wie wir emotional auf das reagieren, was in der virtuellen Realität passiert, unterscheidet sich quasi nicht von dem, wie wir emotional auf vergleichbare, ja sozusagen echte Ereignisse reagieren. Also wenn wir in der virtuellen Realität über einen Balken balancieren müssen, dann führt es tatsächlich dazu, dass wir das Gleichgewicht halten müssen und Angst haben, runterzufallen. Oder wenn in der virtuellen Realität ein Messer in unsere virtuell abgebildete Hand schneidet, dann führt es zu ganz ähnlichen Hirnaktivitäten, wie das der Fall wäre, wenn uns tatsächlich in die Hand geschnitten würde. In dieser Studie musste man die Probanden übrigens anweisen, sich darauf zu konzentrieren, sich wirklich nicht zu bewegen. Die normale Reaktion wäre aber natürlich gewesen, die Hand wegzuziehen. Und was man an diesen beiden Beispielen exemplarisch beobachten kann, ist das, was man mit dem Begriff der Immersion fasst. Also Immersion meint, dass man in der virtuellen Realität wirklich Teil des Geschehens ist, dass man wirklich im Geschehen ist, dass man in das Geschehen Eintaucht. Genau diese Immersion, die VR-Technologie auslöst, ist der Grund dafür, weshalb man überhaupt den Begriff der Empathiemaschine geprägt hat. Also die Immersion macht, dass man fühlt oder wahrnimmt, wie es ist, jemand anderes zu sein, anstatt dass man sich mit viel Fantasie vorstellen muss, wie es wäre, jemand anderes zu sein. Genau dieser Umstand ist durch das Projekt The Machine to Be Another in meinen Augen schön zum Ausdruck gebracht worden. Hier kann man über eine VR-Datenbrille sehen, was jemand anderes sieht. Die VR-Technologie ermöglicht dabei quasi die Transformation der eigenen Person. Also man kann erfahren bzw. wahrnehmen, wie es ist, eine Person mit einem anderen Geschlecht zu sein oder ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe oder ein Mensch eines anderen Alters oder ein Mensch mit einer Behinderung und so weiter und so fort. Was mit Virtual Reality auf diese Weise im Grunde möglich wird, ist die Gräben zwischen der Eigengruppe und Fremdgruppen zu überwinden. Nahezu sämtliche sozialen Konflikte und Probleme, die wir haben, resultieren daraus, dass Menschen hingehen und sagen, das sind wir und das sind die anderen diese Wir-Gruppe wird dann als wertvoller erachtet als die Gruppe der anderen. Die anderen, die gehören irgendwie nicht so sehr dazu und müssen moralisch auch weniger oder vielleicht sogar gar nicht berücksichtigt werden. Und derartige Exklusionsprozesse sind die Grundlage quasi sämtlicher Formen sozialer Diskriminierung. Und das kann hingehen bis zu Genoziden, Kriegen, Diktaturen und so weiter. Die Dynamik dabei ist eigentlich immer die gleiche. Ja, unsere Gesellschaft arbeitet an sehr vielen Stellen mit ja, Grenzziehung, mit Ausschließung, mit Marginalisierung. Aber auf den jeweils anderen Seiten dieser künstlich gezogenen Grenzen, also unter den Marginalisierten, den Ausgeschlossenen, da sitzen eben Individuen, die genauso sind wie wir. Nur wir bekommen nicht die Möglichkeit, das zu erfahren. Wir alle befinden uns online wie offline in einer Filterblase, in der eine gewisse Homogenität herrscht. Was hat es jetzt alles mit VR zu tun? Nun, VR-Technologien können genau diese Homogenität auflösen. VR kann uns in Situationen versetzen, in denen wir Erfahrungen machen, die wir ohne die Technologie nie machen könnten. Und VR kann uns in die Welt derer versetzen, die eben ausgeschlossen, exkludiert oder schlicht vergessen sind. Dass das so ist, hat auch die Industrie erkannt. So hat etwa Oculus das Projekt VR for Good ins Leben gerufen und da heißt es, ich zitiere, Virtual Reality is a powerful way to drive important social change. Und als Paradebeispiel wird hier Clouds over Sidra genannt. Clouds over Sidra ist ein 360-Grad-Film der einen in ein Flüchtlingslager in Jordanien versetzt und dort die Geschichte eben von Sidra, einem syrischen Mädchen, erzählt. Neben Clouds over Sidra gibt es eine ganze Reihe vergleichbarer Produktionen. Relativ bekannt ist auch das Project Syria. Das ist kein 360-Grad-Film, sondern eine computergenerierte Demo. Und in der Demo erlebt man quasi hautnah einen Raketeneinschlag in einer belebten Straße in Aleppo mit. Ein anderes Projekt ist iAnimal von der Tierrechtsorganisation Animal Equality. Hier sind Aktivistinnen und Aktivisten hingegangen und haben 360-Grad-Kameras in Schweinezuchtbetriebe, in Hühnermastbetrieben, in Schlachtfabriken, und so weiter aufgestellt. Und das Ergebnis sind 360-Grad-Videos, die einen mitunter direkt in die Perspektive eines Schweins oder eines Huhns hineinversetzen. Und man kann dabei zumindest visuell auf sehr immersive Weise nacherleben, welches Schicksal Hühner oder Schweine in der Fleischindustrie haben iAnimal ist in meinen Augen ein wunderbares Beispiel dafür, wie Virtual Reality genau das macht, worüber ich gerade sprach. Also die Technik erlaubt es uns, in Situationen hineinversetzt zu werden, in die wir anderweitig nie kämen. Gerade die, die Fleischindustrie funktioniert ja nur deshalb, weil wir keinen wirklich realistischen Einblick in sie haben. Und Projekte wie iAnimal ändern genau das. Solche Projekte versetzen uns plötzlich in die Lage derer, die aus der Gesellschaft komplett exkludiert sind. Und hier sind es eben die Nutztiere. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht en Detail auf die Fülle an VR-Demos eingehen, die sozusagen zur Weltverbesserung eingesetzt werden. Fakt ist aber, dass es hier inzwischen eine ganze ähm, Vielzahl an VR-Demos zu den unterschiedlichsten Themen gibt. Ich habe hier mal eine Liste erstellt, die soll aber natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Virtual-Reality-Technologien können also dafür sorgen, dass wir wieder in Kontakt kommen zu all denjenigen, die aus dem Kreis der Eigengruppe, der Wir-Gruppe, der in Anführungsstrichen Zugehörigen ausgeschlossen worden sind. Und das Ganze scheint aber eigentlich erstmal relativ trivial zu sein. Einfach, weil herkömmliche Medien genau das Gleiche leisten können und vielfach auch faktisch leisten der entscheidende Punkt ist aber eben, dass dieses Hineinversetzen in die Perspektive anderer Individuen bei VR-Technologien so immersiv geschieht. Nochmal zur Erinnerung, die emotionalen Reaktionen auf Ereignisse in der VR sind quasi gleich wie die emotionalen Reaktionen auf vergleichbare echte, in Anführungsstrichen echte Ereignisse. Und herkömmliche Medien bieten aber nicht ansatzweise diese unvermittelte Nähe zu Situationen. Sie bieten nicht die kognitive Einfachheit, mit der die Perspektivübernahme oder das Hineinversetzen in Situationen vollzogen werden kann. Und herkömmliche Medien schaffen es sozusagen nicht so viel Wirklichkeit einzufangen, wie das durch 360-Grad-Kameras etwa möglich ist. VR-Datenbrillen mit entsprechenden Medieninhalten sind also tatsächlich so etwas wie Empathiemaschinen. Und an diese Erkenntnis anschließend kann man auch zeigen, dass VR-Technologien tatsächlich prosoziales Verhalten fördern können. In einem Experiment konnte man beispielsweise zeigen, dass durch VR-Technologien rassistische Vorurteile reduziert werden können. In diesem Experiment, das ähm, von Mel Slater geleitet wurde, haben hellhäutige Probanden dunkelhäutige Avatare verkörpert und vor und nach dem Aufenthalt in der virtuellen Realität hat man über einen impliziten Assoziationstest rassistische Vorurteile ähm, erhoben und dabei konnte man eben zeigen, dass diese Vorurteile nach der ähm, VR-Experience deutlich gesunken sind. Und auch hier kann man sicherlich davon ausgehen, dass kein anderes Medium einen vergleichbaren Effekt zeitigen könnte. Können wir so festhalten, dass VR-Technologien uns alle zu empathisch empathischeren Menschen machen werden? Nun, die Antwort fällt trotz des gerade Gesagten sicherlich nicht per se positiv aus. Ähm, man muss die Vorstellung, dass wir hier tatsächlich Empathiemaschinen haben, an der einen oder anderen Stelle einschränken. Sicherlich sind VR-Experiences dazu geeignet, gezielt bestimmte Emotionen auszulösen. Dennoch sind es aber eben nur, ähm, hier ein schönes äh, Klischeebild, ähm, gerade bei Ego-Shootern hat man sich natürlich gefragt, was machen diese ähm, ja, Spiele eigentlich mit dem Charakter eines Menschen? Und in der Forschung findet man zu dieser Frage widersprüchliche Ergebnisse. Man kann aber in der Gesamtschau, also in Metastudien, festhalten, dass gewalthaltige Computerspiele tatsächlich zu einem aggressiveren und weniger prosozialen Verhalten führen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die gefundenen Effekte wirklich sehr klein sind. Man kann das nachlesen in Metastudien wie zum Beispiel dieser hier. Das alles betrifft jetzt aber herkömmliche Computerspiele. Wie ist es bei ähm, immersiven VR-Spielen? Jeremy Baleson, ähm, ein berühmter VR-Forscher, hat mal gesagt, dass das Verüben eines Mordes in der VR, wenn die Technologie nur weit genug ist, sich nicht mehr von einem ja, tatsächlichen Mord unterscheiden wird. Jetzt sind wir aber Gott sei Dank alle nicht in der Lage, einen anderen Menschen umzubringen. Und Dementsprechend kann man bei Menschen, die gewalthaltige VR-Computerspiele zum ersten Mal spielen, auch beobachten, dass sie Hemmungen haben, in der virtuellen Realität gewalttätig zu werden. Aber am Ende kommt man den vorgesehenen Spielmechaniken dann in der Regel doch nach und schießt, schlägt oder macht, was auch immer. Man könnte also vermuten, dass violente VR-Spiele tatsächlich noch in größerem Maße ja, in Anführungsstrichen abstumpfen ähm, wie herkömmliche Spiele. Und deshalb gibt es bei der Spieleentwicklung, zumindest bei einigen Entwicklerstudios, auch das Credo, die VR-Spiele nicht zu realistisch zu machen. Ja, man soll trotz der Immersion in die virtuelle Realität immer noch erkennen können, dass man es mit einem künstlichen Setting zu tun hat. Das Problem ist, dass diese Devise in Computerspielen meistens so realisiert wird, dass man zwar immer noch tötet, dass aber die Gegner sozusagen subhuman sind. Also man tötet dann Roboter oder Zombies oder Aliens oder Monster oder was auch immer. Meine persönliche Meinung ist aber, dass es auch problematisch ist, an das Töten sozusagen von subhumanen Wesen gewöhnt zu werden. Insgesamt kann also festgehalten werden, dass VR-Technologien sowohl Empathiemaschinen sein können als auch Desensibilisierungsmaschinen. Beide Momente müssen bedacht werden und letztlich kommt es einfach darauf an, für was VR-Technologien genutzt werden und welche Medieninhalte im Vordergrund stehen. Der Titel des Vortrags heißt ja Virtual Reality Technologien oder Datenbrillen im Einsatz für gute Zwecke und realisiert sehe ich das eigentlich prototypisch in solchen ähm, Aktionen wie I-Animal. Also hier gibt es einen ähm, aktivistischen oder sozialen Hintergrund, es kommen Medieninhalte zum Einsatz, die Menschen für das Schicksal anderer Individuen sensibilisieren und vor allem wird der Technikeinsatz eingebettet in ein Face-to-Face-Gespräch, bei dem man das Gesehene besprechen und reflektieren kann. VR-Technologien können also für gute Zwecke eingesetzt werden und ich hoffe, dass immer mehr soziale bzw. aktivistische Bewegungen die Potenziale der Technologie erkennen und sie zum Guten nutzen. Noch mehr Spannendes zu diesem Thema und auch zu iAnimal kann Ria Rebeck im nächsten Vortrag erzählen. Ich bedanke mich soweit für eure Aufmerksamkeit.
1: Ja, Vielen Dank, lieber Thilo. Das war ein sehr kompletter Vortrag, sehr, sehr schön. Und wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Ja, was liegt euch für das Projekt der Seele? Was für viele Fragen?
0: Hallo, äh, Simon, mein Name. Ähm, ich habe mal eine Frage zur Immersion. Also, ich, ich persönlich glaube ja, dass das auch mit der Zeit abnimmt. Ich meine, beim Kino war es ja früher auch so, dass die Leute schreiend aus dem Kino gelaufen sind, wenn ein Zug eingefahren ist. Mhm. Und das gleiche Konzept wird doch sicherlich auch bei VR äh, der Fall sein, wenn. Die Leute das mal das ein paar Mal genutzt haben, das quasi massenfähig auf dem Markt ist. Oder ist da, sind da andere Mechanismen am Werk, die das ähm, aufhalten? Ja, ich glaube auch, dass ähm, so dieser Wow-Effekt ist am Anfang natürlich am größten und der nimmt dann etwas ab, also es tritt ein Gewöhnungseffekt ein. Da bin ich ganz bei dir. Und dennoch würde ich aber sagen, dass. Ja, dieses Gefühl des Eintauchens und vor allem auch dieses Vergessen der eigentlichen Umwelt, das wird, denke ich mal, schon bleiben. Ich meine, darauf ist die Technologie ja angelegt.
1: Sehr gut. Noch eine Frage? Ihr dürft gerne. Wir müssen noch umbauen. Sehr gut. Das ist jetzt eher so keine Frage, sondern eher so eine kurze Anmerkung zu dem, äh, zu dem Thema Isolation. Ähm, wir haben es ähm, in der virtuellen Realität, also Virtual Reality, ähm, ähnlich wie mit äh, Spieleclans äh, zu tun, mit, äh, mit Gruppen, die sich sozusagen delokal finden. Das heißt also, äh, es ist sozusagen ein Treffen im, was man früher mal Cyberspace nannte, also so so isoliert ist man da nicht, es ist aber begrenzt sozusagen auf weniger Medien als in der stofflichen Welt. Ja,
0: ja, guter Punkt. Nur die Frage ist eben, also immersive soziale Netzwerke sind ein wahnsinniges Thema, völlig richtig, man kommt auch in der VR zusammen. Die Frage ist, inwiefern unterscheiden sich die sozialen Interaktionen in der virtuellen Realität von, ja wiederum in Anführungsstrichen, echten sozialen Interaktionen. Da würde ich sagen, gibt es einen enormen Komplexitätsverlust, das heißt, man kann ja in der VR wahnsinnig viel, gerade nonverbale Dinge, nicht vermitteln. Man kann die ganze Mimik und Gestik nur sehr, sehr rudimentär übermitteln. Und die Frage ist einfach, welche Qualität haben soziale Interaktionen dort? Und da gibt es noch, glaube ich, wahnsinnig viel Forschungsbedarf, auch in der Medienwirkungsforschung, der Medienpsychologie. Das, das ist, wird ganz spannend sein. Auch gerade, was ist, wenn man sagen wir mal, zu teilen in der virtuellen Realität mit immersiven sozialen Netzwerken sozialisiert wird. Ja, und Facebook Spaces kommt, das wird, wird immer stärker verbreitet werden, je mehr Leute über VR-Datenbrillen verfügen und das wird, wird spannend zu schauen, was passiert da eigentlich mit den
1: Menschen. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Vielen lieben Dank nochmal. Thilo, ein kleiner Applaus für Thilo Agendorf noch einmal. Können Thilo gerne noch neben der Bühne sprechen ähm, und ihm folgen.